0: Welcome Welcome to podcast. To podcast. Podcast from Kyoto. さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきますえまず初めに伏見区よりおはがきをいただきましたあやこさんとお呼びしていいでしょうかねみょうけいさん妙さんとの出会いは孫の死から始まりました一人で悩む毎日でしたそんな時妙桂さんの法話に出会い助けられましたその後なんと妙桂さんは井村屋さんの提供をいただきこうして川村妙桂の心が笑顔になるラジオを放送再開となりました。本当に嬉しかったです。毎週朝の8時、いろいろと教えられ、KBS 京都さんに感謝しております。コロナ、ノイローゼ、人間関係、様々な煩悩を生きている限り死ぬまでついてくるんですね。イライラしたとき、落ち着け、落ち着けと、時間をかけて、自分を休ませ。でも、このこと、このラジオによって、ようやく自分を取り戻せたようです。明啓さん、お体を大切に、そして、また新しい本を書いてください。待っています。とのことです。あやこさん、この河村明家の心が笑顔になるラジオの前からずっと聞いてくださってたんですね。いやあ、私本当胸が熱くなりました。お孫さんの死、どれほど辛かったでしょう。変わってあげたいとも思ったでしょう。一人だけ、ああ、私だけ生きていいんだろうかとも思ったでしょう。その中、時間をかけながら、こうして法話に出会っていただき、ご自分と向き合っておられるんですねこの時間ってとっても大切なんですよ。私はよくね、あの信頼上人の話をさせていただきます。まあ信頼上人の出会いがあってから、まあ今の私があるのかなとも思ってるぐらい尊敬する方なんですけど、信頼承認も9歳から29歳まで比叡山でずっと悩んでこられたんですね。2、3年悩んだんじゃないです。20年間悩み続けた中でそれでもいいんだろうかいいんだろうか本当に求めるようにしていよいよ比叡山から下山されて六角堂にお参り行かれたんですよねそれも何日も何日もかけてこの繰り返し悩み続けるということが実は大切なんです。映像でお伝えできないんですけどねあの私はある方からねお釈迦様がひれ伏して悩んでるお像をある方にいただいたんですもうその姿を毎日眺めてますこのぐらい悩んで私たちに生きる中で大切なことを伝えてくださったんやなその姿を毎日私はね眺めながら悩み続けるということは大切なんんだと感じております早子さんどうぞ、共にこの番組で悩んでいきましょう。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おあがきをいただきました。白うさぎさん、ありがとうございます。妙啓さん、おはようございます。いつも楽しい放送をありがとうございます。妙啓さんの優しい声に癒されて勉強になります。私は23年前にがんになりました。今は体調は悪いんですけれどもつらいんですけれどもまたコロナで寝にくくなったんですけれどもまた主人と喧嘩ばかりなんですけれどもかわいいですねこうなんだけどもって一生懸命書きながらでもこのラジオが本当に楽しみなんですとのことですそうですかそして井村屋さんのプレゼント希望しててくださっておりますああ本当ね、ねんか爆弾とともに生きてるようなものですよね病気を宣告されることでどれだけ毎日が不安でしょうその中人間ですからねお身内の方と喧嘩もしますよ体調が悪いと余裕が出なくなりますよねそんな時に風邪を感じながらお水が美味しいなと思いながらなんか。嬉しいいことにも目を向けて新たいですよ、ね、あなたの発見があるはずですよね辛いことがあっても一枚の紙と一緒です表もあるし裏もある裏だけじゃない必ず私を照らしてくれるものがあるというものを見つけてください白うウサギさんありがとうございますさあ続いての方です小どりさんいつもありがとうございます別れと出会いが交差する今コロナもまだ安心はできません。マスクも自分の判断ですることになりましたよね。明圭さん、私は最近リスナーさんのコメントに耳を傾けていますとのことです。いや、本当にそうなんですよね。私もあのー、今までは前半は法話後半はね最初のうちは曲を流したりもしてたんですけれどもこれだけたくさんのお便りをくださる中に一人一人のメッセージまた心の叫びが届けられるんですただこうだったよああだったよというのだけではなくてその中に一人一人の叫びがあると私は思っています。それをもう皆さんリスナーさんと共有できる時間をいただけたって。わあ、こういう展開になったんだなと思ってます。最初はね。あのー、谷口ディレクターさんがこれじっくり読まないって何気なく言ってくださったのがきっかけだったんです。あ、そうですよね。あのー、皆さん。大体ラジオネームなのであのお名前を言わなかったら共有できますよねっていうことから始まったんですけどもまさか皆さんがここまで一緒になってファミリーのようになって考えてくれるコーナーになるとはもう夢にも思いませんでした偶然が出会いをいただいたんだなと思っております小どりさんありがとうございますさあ続いての方ですメールをいただきましたお花見団子さんありがとうございます毎週楽しみに拝聴しております。明慶さん、職場の悩みを聞いてください。同僚は仕事はすっごくできるんですけれども、家庭がめちゃくちゃのようです。仕事さえできれば優秀な人なんでしょうが、その方との接し方を教えてくださいとのことです。なるほどね。お花見団子さんから見ると、なんだ仕事をこんなにできるのに、意外に家のことはねっていうふうにまあ残念な気持ちも持たれているんでしょうねまず皆さんにお伝えしたいのは完璧な人生は誰もいませんバランスの取れてる人生もないんです私もいろんな方の悩み相談を受けさせていただいておりますがこの私にも悩みは尽きずあります他人から見たらすごくなんか優しいできてる妙計さんに見えるんですがいいえいいえ煩悩を何十枚もかぶっておりますのでもうとんでもないぐらいに毎日悩んでおります大切なのはあ,あこの人はこういう部分は素晴らしいけどこういう部分は苦手なんだな両方の良い悪い部分は誰も持ってるということなんですよね。強く見せても本当は心の中はブルブル震えるぐらい弱いのかもしれません。弱そうに見せても芯がしっかりしてる人もいます。だからみんな完璧じゃないんだなという気持ちでぜひ接してほしいなと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。花よりお酒さん。<笑>一緒です、ね、いや私はお花も好きだしお酒も好きって感じでしょうかね。妙慶さん花よりお酒というもので投稿いたします。妙慶さん老いるということについて考えているんですが杖をついて歩いている老人に対して不憫という感覚を持つと思います。私も老人と言われる年代になり持病はないものの足腰や関節の衰えを感じて動けなくなりましたやはり悩みの根源である煩悩というものはなくなりつつありますとのことですあ、そうですかつまり花嫁酒さ,さんは老いるということをもう受け入れていますここういうういいとに悲しんだりすするっていうのは煩悩ですからねそういうものは思わないようになりましたということでしょうかね確かにヨボヨボしてるという人を見て不憫だなと思う人もいるかもしれませんしかしいずれか私たちもそういう年齢になっていくということです私を重ねても元気な人もいますがいつ事故に遭うか分かりません私もいつまでこうしてお話ができるのかなと思えばそれは不安にはなります。しかし今この瞬間を大切にしたいなと思っております。私は京都新聞でね前「華やぐ老い」というテーマでコラムを書かせていただいたんですがいよいよ老いることは丸くなっていく。そして自分の人生をいよいよ喜べる身となるっていうことが華やぐ老いだと思っておりますと書かせてもらいましたあああんな先輩になりたいなとニコニコ穏やかになっていくそれを若い人にも見てもらいたいですよねありがとうございますさあ続いての方ですメールをいただきましたまどかさんありがとうございます妙計さん妙計さんがメールを読んでくださった時すっごく心が華やぎます。私はいろんなところにお参りに行くんですけれども神社にも行ったりします。日本人というのはお葬式はお寺そして結婚式は教会お正月は神社この緩いとこがいいんでしょうかねとのことです。あのー、まあそういう考えもあるんですが。ただでできたら自分の宗派に統一してしてほいなと思うんですそうしないと例えば信徒の方だったらやはり「神社に行ってもらいたいたです結婚式もあります」「お葬式もあります」「お参りもあります」すると結婚式だけ教会ってなった場合には宮司さんちょっと残念があるかもしれません。逆にキリスト教の方だったら「あのお正月の前は神社だけではなくて教会だってお参りができるはずなんですよね。ですからイベントごとにちょっと変えるんではなくて仏教徒の方だったらお正月は終章やっていうのがお寺さんであります。またお彼岸そしてお盆のお参り法皇のお参りありますのでその都度お参りをいただきたいそして仏前結婚式お寺でもやっておりますのでどうかご自分の宗派にできたら統一していただけたらなと思いますまどかさんありがとうございますさあ続いての方ですえ子さんありがとうございますみょうけいさんいつもラジオを聞いておりますみょうけいさんの新刊本はどこで買えますか、はい、各書店に置いておりますので、ね、ご購入くださいまだまだたくさんのメッセージをいただきましたが来週紹介させていただきます